1: anunciação no céu não houve o mínimo sinal, iguais aos outros foram os meus passos, mas o anjo desceu e disse, vais conhecer a dor e todo o mal, e atirou-me um cadáver para os braços. Na minha gruta nem um animal pasmado, nem a palha sequer, e era o tempo em que os reis não tinham manto nem camelos, e os pastores só calçavam botas de soldado. Mas a estrela brilhou nos meus cabelos.
0: Anunciação. Um poema de Leonor de Almeida, que escutámos na leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
1: Olá, Luís. De novo, finalmente. Aqui estamos de regresso,
0: <risos> e de regresso desde já uh, celebrando também um nome que está a ser evocado e festejado na edição deste ano da Feira do Livro do Porto, Exatamente. ainda a decorrer. Certamente. uma feira que contribuiu também para a edição de Na Curva Escura dos Cardos do Tempo, a poesia reunida de Leonor de Almeida, com a chancela Ponto de Fuga, a apresentação de Cláudia Clemente e o seu prefácio, Ana Luísa, e é um momento de justiça, trazer para o conhecimento do grande público, recuperar para o grande público de hoje uma voz que marcou no seu tempo, em parte do seu tempo de vida, Leonor de Almeida, esta homónima da Marquesa da Lorna, começou a ser resgatada no trabalho da escritora e cineasta Cláudia Clemente, que publica também essa investigação e essa pesquisa no livro Tatuagens de Luz, para uma imagem de Leonor de Almeida, com a chancela documenta. Ora, analisa. eu se me aqui das palavras da Cláudia Clemente, só para falar um pouco de Leonor de Almeida, que se disfarçava usando uma peruca quando trabalhava como esteticista, e é aqui o ponto de encontro com Cláudia Clemente, porque ela foi esteticista da, da avó, avó da Cláudia foi uma autora surpreendente, aclamada pelos mais importantes críticos da época, de João Gaspar Simões, a Jacinto Prado Coelho. João Gaspar Simões dizia dela: dos melhores poetas portugueses contemporâneos. Jacinto Prado Coelho: dos casos mais extraordinários da poesia portuguesa. A obra de Leonor de Almeida foi incluída em antologias como a da Novíssima Poesia Portuguesa em 1959, de Maria Alberta Meneres e Ernesto Meli Castro, que escreveu
1: também sobre ela.
0: E de quem e já agora? Uh, sobre quem falaremos no, no próximo programa, Ernesto Meli Castro, que nos deixou há poucos dias. Exatamente. Uh, Leonor Almeida, também, na Poesia Erótica e Satírica de 65, organizada por Natália Correia, colaborou com poemas, artigos e entrevistas nos principais jornais e revistas dos anos 40 e 50, viveu em Londres, Paris e Copenhaga, publicou quatro livros de poesia e depois desapareceu e foi esquecida. E isto impressiona, porque a qualidade desta poesia que descobrimos agora Neste livro uh, lançado pela Ponte de Fuga, até de facto uma notável poesia. O que, é que, o que é que poderá ter motivado, na sua opinião, Ana Luísa, que o tempo cometesse esta injustiça a Leonor de Almeida, sendo que o tempo não tem culpa nenhuma? As pessoas sim.
1: As pessoas sim, exatamente. O tempo não tem culpa, as pessoas sim. É claro. Eu, eu penso, também tive a ver, com o facto de ela ter saído completamente cena, digamos hum. assim, não é? Uh, e, 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 e isso por um lado e depois Luís sem dúvida nenhuma o facto de ser mulher e de não ter ninguém nenhum, uh, nenhum nome uh, a sustentar digamos assim a sua memória ela não só desaparece ela vai-se embora do Porto, ela vai para a Dinamarca e depois ela vai para Lisboa e inclusivamente cria um outro nome ela fica em Lisboa até morrer com, e era conhecida no prédio onde morava em Lisboa como Dona Márcia
0: Nasceu a 25 de abril de 1909. Terá sido perseguida pela PIDE devido às cartas de protesto que escreveu a Salazar. Leonor Leonora Dona Márcia, o alter ego que adotava perante os vizinhos, uma senhora de peruca que habitou incógnita em Lisboa nos Exatamente. últimos 20 anos de vida Exatamente. Morreu, houve... morreu sozinha sozinha em dia incerto de maio Exato. É de é 1983. Muito
1: triste. É, é muito triste. Parece que houve um incêndio, isto disse a Cláudia quando apresentou um outro livro, Luís, sobre o qual também nós temos que falar, que é um livro extraordinário chamado Tatuagens de Luz para uma imagem de Leonor de Almeida. Portanto, este... De que, vamos, de que o Luís falou agora é publicado pelo Ponto de Fuga, não é? Portanto, Leonor de Almeida na curva escura dos Cardos do Tempo, a poesia reunida de Leonor de Almeida. E este que eu agora falei, Tatuagens de Luz, é editado pela Documenta uhum. e é um livro, de facto, ambos são muito bonitos. Este documento é lindíssimo também porque é. Com aquele cuidado que nós conhecemos normalmente, Nas não é? Nas edições da documento. Nas edições do documento, exatamente. E que é realmente um. um, um aí nele se conta a história, evoca-se a memória dela, o processo através da É a investigação. Através da qual, do, exatamente. De, qual de Cláudia documento? Clemente, é um livro extraordinário também. E, e, e realmente, quando fui convidada para escrever o prefácio, eu não sabia quem ela era, e quando me disseram é Leonor da Almeida, Ana Luísa quer escrever um prefácio, sobre, foi o Nuno Faria, sobre o Leonor de Almeida, poderia e tal. Eu respondi, mas quem é a Marquesa de Lorna? Foi a primeira coisa que eu perguntei, porque, como o, o, o Luís disse. What's, é,
0: what's in the name?
1: What's in the name? Quer dizer, Leonor da Almeida, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nela. E depois a, a Cláudia, muito generosamente, passou-me todo o material todo que ela tinha recolhido, e é bastante, sobre o Leonor da Almeida. Parece que o que aconteceu depois. De ela sair do Porto, porque ela divorcia-se de ela separa-se do Alexandre Pinheiro Torres, e aquilo para ela é um, é, é, foi um golpe, ao que parece, muito, 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 muito complicado, porque ela tinha sido casada, repare. Uhum. Divorciou-se para casar com Alexandre Pinheiro Torres, muito mais novo do que ela, 12 anos ou 13, ou que era, na altura muito mais jovem do que ela, mas uh, o que é certo é que depois a separação do Alexandre Pinheiro Torres foi para ela um golpe muito duro, parece que ela tinha muitos poemas, muitos poemas uh, escritos e preparados já uh, para, para, para eventualmente serem publicados. Houve um incêndio e esses poemas desapareceram todos. E isso terá sido também um outro golpe muito forte. Claro. E, e pronto, ela desapareceu. Eu acho que o facto, a, acho que daqui a questão da, da, do género, enfim, enquanto diferença sexual, não é portanto ou do sexo, melhor dizendo até, não é? Portanto, o facto dela ser mulher não está ausente. Não está ausente, não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, o meu prefácio vai um bocadinho também nessa direção e, e a necessidade de resgatar uh, nomes que, uh, que a história esqueceu, Completamente e muito mais facilmente os esqueceu quando eles eram, e isto está mais do que provado, de, mulher, de mulheres do que se fossem de homens, não é? Isto aconteceu. Claro que me podem dizer, ah, mas se calhar tantos homens. Está bem, mas a quantidade de homens que escreveu e que foi publicada é imensamente superior. Ao, a, ao número de mulheres. É não factual, é? não há ninguém. Não, não se pode contradizer. Este poema em, em particular, eu gosto muito dele, acho que é um poema muito bonito, porque é um poema que cruza a, a Anunciação, não é? Portanto, o Fiat, faça-se em mim, o faça-se é? o Fiat da Virgem com o nascimento de Cristo, não é? Portanto, Jesus, o menino Jesus, não é? Com o presépio, digamos, e tudo aquilo. Porque este início no céu não houve o um mínimo sinal, é claro que o sinal seria a estrela iguais aos outros foram os meus passos, mas, os, mas o anjo desceu. E eu acho que o anjo que desce aqui, não é? Pode ser, claro, o anjo que vem uh, na, na, no nascimento de Cristo, mas é que também pode, obviamente, ser aquele que diz, uh, que diz a Maria que ela vai ser uh, a mãe de Cristo, vai conhecer a dor e todo o mal. Portanto, estão aqui cruzados uh, a história da visitação da Virgem, depois a história do nascimento, com a atualidade, eu acho, não tenho dúvidas nenhumas, é lindíssimo, na minha gruta, nem um animal pasmado, nem a palha sequer. E era o tempo em que os reis não tinham mantos, nem camelos, e os pastores só calçavam botas de soldado. Porque, Luís, é, é muito curioso, porque nós podemos perguntar quem é que fala neste poema. Ou seja, esta voz é a voz de Jesus, é a voz de Maria, é a voz de, não é? É a voz de Cristo, é, acabado de nascer, é a voz de Maria, é a voz da poeta,
0: Voz é? De uma
1: mulher. é a voz de uma mulher. Uh, o, 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 qual é a herança aqui deixada? É a morte. Qual, quais são as heranças aqui deixadas? É a morte? É a guerra? É de, um poema sobre a o poesia? Dizer que o poema
0: foi escrito em 1950, é de 1950, É de portanto, 1950, estamos do livro Luz do Fim, exatamente. Estamos com X da Segunda Guerra, mas estamos Como com eu outras aqui, guerras.
1: É claro, é claro. É mil... O horror de Hiroshima não é? claro. está muito presente aqui. Uh, a estrela que brilha nos cabelos, isto é muito bonito, porque é a estrela da anunciação. Ou pode ser, como eu escrevo aqui, metáfora para o material radioativo e destruidor que a bomba, a chamada bomba atómica, uh, uh, tinha trazido quando foi expulsada, lançada sobre Hiroshima, não é? E, é, é assim. e, por outro lado, não pode esta imagem, que é uma imagem fur os pastores só calçavam um botas de soldados, mas a estrela brilhou nos meus cabelos. Eu, quando li este poema, lembrei-me realmente dessa, dessa imagem daqui de, de, de um pouco aquela menina do Napalm, que é muito conhecida naquela fotografia, Terrible. que corre, que será só muito mais tarde, uns anos mais tarde, mas a poesia realmente antecipa coisas, não é? e de facto isto é quase uma imagem em antecipação de outra, ou seja, é um poema muito rico.
0: Ana é, é Luísa um evoca no prefácio Adrian Rich e Sim. esse poema Mergulhando até ao Naufrágio pois porque Há muitos pontos de contacto?
1: É, é que eu acho que o mergulhar até ao Naufrágio é no fundo mergulhar até um, um, um passado que foi uh, destruído não é? que foi afundado, digamos assim e que, são, que é o das mulheres, não é? Portanto, é isso, A tradição, exatamente não é? mergulhando até uma tradição outra que foi, por assim dizer, destruída aliás, isso acho que está presente também num outro poema, no que dá o título ao livro, Na Curva Escura dos Cardos do Tempo, que é um poema que, eu confesso, quando comecei a ler, pensei assim, mas isto é um bocadinho datado e tal, achei que era datado. E depois li outra vez, e li ainda outra vez, e achei que era um poema, de facto, muito interessante. Quero que eu leia, Luís. Vamos
0: a isso, por favor. Então,
1: chama-se Poema Cinzento, e é de 51 este. Originalmente ele foi publicado na revista A Serpente. É uma espécie de, para mim, é uma espécie de declaração poética sobre o lugar ou não lugar onde se inscreve a poesia de Leonor de Almeida. Ou seja, não é no romantismo, a branca e ficha e da visitação, não é em, numa comunidade, na ideia de uma comunidade e, de um, e, e, e do social, e portanto aqui a é influência do neorrealismo, também não é exatamente na geração de presença, como vamos ver, e então eu acho que o que há é uma declaração do desajuste e da diferença. E é aí, realmente, que este poema cinzento, eu gosto muito do, da palavra cinzento, porque é, o cinzento não é negro nem é branco, não é, ali um, é um estado, por assim dizer, é um claro intermédio. Escudo. É claro, não é? É aí que o poema se inscreve. Então eu vou ler o poema. A minha casa não está nos passos largos da branca efígie da visitação, nem na luz plana de qualquer comunidade, e nem no abrigo morno do cristal rolante, esse azul trono de Messias da Verdade. Com os ferros torcidos e os vidros quebrados, pela estria dos soluços esganados, a minha casa está na curva escura dos cardos do tempo, rodeada de monstros, das hipnoses. Fora da minha casa, os cedos do tempo tocam a raiva em suas cítaras e sonhos com membros desarticulados, violam a névoa com flechas bárbaras. E dentro, sempre, Punhos do meu Lucifer, vis batem nas minhas equimoses enquanto a morte come no meu ventre. A minha casa não está nos passos largos da branca efígie da Visitação, mas ao ficar vazia ficará sagrada sob estandartes da Absolvição casa daquela do agudo canto a que nos olhos espremeu o sol para, ao chorar, beber. Seu sangue branco.
0: Poema Cinzento, de 1951, de Leonor de Almeida. É o poema que abre este livro na curva escura dos cardos do tempo. A poesia reunida, agora publicada com a chancela Ponto de Fuga, marca a edição deste ano da Feira do Livro do Porto, a celebração de Leonor de Almeida recuperada neste nosso tempo. É pungente a descrição que faz Cláudia Clemente desse dia incerto da morte de Leonor de Almeida em maio de 1983. Uh, morreu sozinha e sobre a sua cama estava caído o telefone com o auscultador fora do descanso. De alguma maneira estamos agora a responder à chamada, a dizer-lhe que a lemos, lemos a sua poesia que nos chegou e que agora está neste livro, a vida e a história dessa investigação desse destapar, desse mergulho também até ao naufrágio em que permanecia no desconhecimento a vida de Leonor de Almeida está também no livro Tatuagens de Luz para uma imagem de Leonor de Almeida de Cláudia Clemente, editado pela Documenta convocámo-la para este programa da nova temporada do som que os versos fazem ao abrir Ana Luísa, até para a semana
1: Até para a semana, Luís